0: ingresa a mailchimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. Mailchimp presenta. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Leon Krause, epicentro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en MailChimp.com Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por descargar nuestro podcast. Ya estamos en octubre. Es impresionante cómo, cómo se va el tiempo. De verdad, eso suena a lugar común, pero no lo es. Sobre todo cuando uno tiene hijos, como seguramente muchos de ustedes pues tienen. Es mi caso, yo tengo tres hijos y de verdad que ahí es cuando uno se da cuenta qué tan rápido pasa el tiempo cuando los ve crecer y desarrollarse. En fin, bueno, ya estamos en octubre y les agradezco una vez más que hayan descargado Epicentro, que lo estén escuchando el día de hoy, hay muchas cosas de las que quiero platicarles. La primera de ellas tiene que ver con la columna que publiqué en el Universal este lunes, es una columna sobre las candidaturas independientes, es un tema que está ganando pues cada vez mayor eh, atención, eh, se habla en México mucho de las candidaturas independientes, el posible papel que un candidato independiente impacto que un candidato independiente podría tener en la elección presidencial siguiente como ya la ha tenido eh, famosamente en la, en la elección de Nuevo León cuyo gobernador es un hombre que se presentó no bajo el cobijo de ninguno de los partidos ya si es independiente o no el bronco ya es otro boleto y yo tengo algunas opiniones que quien me lee seguramente conoce, pero que se presentó como candidato sin el amparo explícito de ninguno de los partidos. Eso es un hecho y el hombre es hoy gobernador del estado de Nuevo León. Bueno, la primera reflexión tiene que comenzar en, en la naturaleza misma de la elección del 2018. No todas las elecciones... Son igualmente propicias para una candidatura independiente o una candidatura que venga de afuera del de, eh, establishment. En la, en la literatura sobre las elecciones, digamos, eh, hay, hay básicamente dos tipos de elecciones, hay muchas, pero básicamente dos. Y para nuestra para, para nuestra charla de hoy, pues me voy a concentrar en esa división las elecciones de cambio y las elecciones de crisis las elecciones de crisis son aquellas en donde el orden establecido el status quo digamos se mantiene porque la sociedad atraviesa por una crisis eh, suficientemente grave como para sacudir eh, las, las conciencias pero no para generar digamos el apetito de un, de un cambio de rumbo de un giro que por supuesto implica pues una, un un cierto grado de incertidumbre eh, pienso por ejemplo en la elección que ocurrió en el año 94 después del asesinato de Leonardo Colosio aquella, aquella crisis o por ejemplo aquí la elección del 2004 que pues todo mundo aseguraba iba a ser una elección de cambio eh, hay quien decía en aquel tiempo me he puesto a releer lo que ya se decía en el 2001 sobre la presidencia de George W. Bush que apenas comenzaba pero que aún así pues digamos ya se, ya se veía venir que eh, era no solamente posible sino incluso probable que Bush fuera como su padre solamente un, un presidente de, de un periodo eh, y que la elección de 2004 sería una elección de cambio pero ocurrió el 11 de septiembre y ese shock, esa crisis fue tan severa que consolidó a los partidos en sus posiciones, el electorado se aleja del apetito de hacer cambios que puedan, eh, que puedan eh, digamos, derivar en sacudidas que en tiempos de crisis con C mayúscula a lo mejor no son tan deseables, y entonces eh, los, los, las, las posiciones, digamos, se fortalecen, se consolidan antes que se sacuden. La, el otro tipo de elección, bueno, ya lo mencioné, es la elección de cambio. Y es, evidentemente, como su nombre lo indica, eh, se da cuando un electorado, eh, cuando la falta de satisfacción del electorado con eh, no solamente el estado de cosas, sino también con las instituciones, con los partidos políticos y, por supuesto, con el partido en el poder y demás, derivan en eso, un apetito de cambiar las cosas, de sacudir las cosas, sobre explicar quizá que la elección de Nuevo León que llevó a el bronco al poder fue pues una elección de cambio casi de libro de texto tienen por ejemplo y por supuesto sus grandes riesgos hay elecciones de cambio que eh, abrevan de la antipolítica que provienen digamos de la antipolítica del rechazo al, a la política formal, a las instituciones eh, establecidas y eso a veces puede dar pie al surgimiento de liderazgos mesiánicos que por supuesto son pues muy peligrosos, pero eh, esto, es, esto es digamos eh, en, en el peor escenario, en el mejor escenario pueden derivar en la llegada de candidatos Candidatos que llegan de fuera de el orden establecido, del famoso establishment, y en efecto sacuden hasta donde pueden la situación y generan un cambio. Uno podría decir que, eh, por ejemplo, eh, Barack Obama. Eh, ...fue pues un candidato de cambio perfecto... ...un, un hombre que representaba no solamente un, un cambio en lo social, en lo político... ...sino un cambio incluso en lo racial para Estados Unidos... ...en fin, toda esta explicación para decir que en la, la, la elección del 2018... Fue, ...será, desde mi punto de vista, de manera muy clara... ...una elección de cambio en México... ...si ocurre alguna crisis de, otro, de otra índole y demás... Eh, ...las cosas pueden cambiar... Eh, pero por ahora, dada la falta de popularidad del presidente de la república, eh, el desencanto con la política, el eh, también desprestigio del proceso democrático en sí, de la democracia en México, que, 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 que lo vimos en la encuesta reciente Latino Barómetro, como en México eh, los mexicanos de verdad desconfiamos, estamos desilusionados, desencantados con el proceso democrático. Y me incluyo, aunque no me incluyo, porque yo no estoy desencantado con el proceso democrático y siempre diré que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Todo eso, todo eso unido, y más, digamos, el, la identidad eh, de los otros actores institucionales, pienso, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional, que tendrá un gran reto si se es que quiere presentarse como una opción de cambio frente al PRI, e incluso Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con muchas personas sería el hombre que se vería beneficiado directamente por un escenario de cambio, pero yo estoy convencido que López Obrador, después de una década de haber, eh, de haber establecido un gobierno paralelo, pues ha tenido... De digamos, ha cosechado los frutos de esa oposición, pero también tendrá que eh, aguantar y arrastra las desventajas, digamos, de haber construido eh, eh, esa oposición, de haber sido, digamos, un gobierno alterno, un gobierno paralelo. Uno puede claramente ver cómo López Obrador es, eh, es la figura de López Obrador por un lado genera sí esperanza entre su base sólida de votantes pero también hay un desgaste natural de la figura López Obradorista después de eh, más de una década de presencia eh, en todos los medios de comunicación en, en todas las campañas en el país es el hombre que ha estado más presente el rostro más presente por mucho en los últimos 10 años en México en las campañas eh, locales estatales en fin y por supuesto federales es el Andrés Manuel López Obrador y eso tiene sus ventajas pero tiene también sus desventajas así que todos los actores establecidos eh, de la vida política mexicana eh, enfrentan un escenario de desgaste de desencanto de una u otra manera eh, pero así es estoy convencido de que así es por lo tanto la llegada de un político eh, independiente o de un actor de la sociedad civil que se anime a entrarle a, 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 la, a la carrera presidencial, eh, podría, podría generar un momento histórico para México. Son condiciones que, que, que son, eh, no sé si únicas, no sé si irrepetibles, pero sí muy inusuales. Por eso creo que el 2018, el escenario que se presenta en el 2018, es, eh, eh, representa una oportunidad de verdad muy singular para la política mexicana y por eso creo que la selección del candidato independiente, porque me parece que si fueran varios, se, eh, simplemente se, deberíamos diluirse todas las, las posibilidades reales de cambio con C mayúscula que la elección nos ofrece. El candidato o la candidata independiente... Eh, eh, tiene que ser la persona indicada para de verdad pelear por la presidencia de, de, de México. Decía yo en mi artículo en el Universal que yo eh, quisiera que el candidato o la candidata independiente fuera primero verdaderamente independiente. El, no todo el electorado está informado, ni todo el electorado es brillante, pero tampoco todo el electorado es tonto. Y un eh, político de carrera eh, no se hace la noche a la mañana, no se hace por decreto, ni tampoco puede decretarse. También sería deseable que la candidatura independiente no le correspondiera a uno de los muchos porque son muchos actores que desde la sociedad civil o desde una carrera política que fue, etcétera ahora ven una candidatura independiente como la manera perfecta de culminar una suerte de frenesí narcisista. No hay lugar o no debería haber lugar para eso. Y también, evidentemente, idealmente, eh, creo yo que el, el candidato eh, que se presente desde la independencia política en el 2018 tendría que ser un candidato que entendiera eh, la gran crisis que enfrenta la política mexicana, la democracia mexicana y demás frente a los más jóvenes. Tiene que haber una sensibilidad generacional muy clara. Yo decía en el Universal que el escenario con el que yo sueño es que alguien de mi generación, yo nací en 1975, alguien de mi generación de verdad enarbole esa bandera de verdad, eh, trate de conquistar esa candidatura independiente. Me gustaría mucho ver a alguien de mi generación, buscar a esa generación, a la mía, pero sobre todo a las siguientes, y invitarlos a sumarse a un esfuerzo de verdad eh, histórico por cambiar a México. ¿Quién puede ser esa persona? Francamente no lo sé. Pero sé que hay gente allá afuera, que reúne las características que por lo menos para mí son las indispensables para una candidatura independiente eh, viable, no solamente viable, sino exitosa en México. Habrá que ver qué pasa, pero por lo pronto, yo insisto, no veo cómo puede haber una elección o un escenario social, político y electoral más propicio para el surgimiento de una candidatura independiente exitosa que el que vamos a tener, que el que ya tenemos, pero el que vamos a tener en el 2018. Tampoco quiero decir que si no es ahora, no será nunca, pero ahora es un momento ideal. Esperemos que... No hemos tenido suerte en otras ocasiones con los procesos de selección, con la llegada de los de, 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 de las, de figuras políticas a momentos cruciales en la historia de México. Creo yo, por ejemplo, que tuvimos poca suerte con... El presidente que encabezó, por cierto, desde una campaña bastante parecida a la de un candidato outsider e independiente, a pesar de que lo hizo bajo el cobijo del, del pan, eh, tuvimos, no tuvimos suerte con el presidente que encabezó la alternancia. Quizá la solución esté en tener suerte en el primer presidente que venga de fuera del orden establecido de cosas en la política nacional. ¿Se vale soñar?
0: Escuchas, escuchas. Ah. León Krause. Uh -huh. Epicentro. Fixo.
1: Hace unos días, acá en California, el gobernador del estado, Jerry Brown, firmó una ley de absoluta vanguardia en Estados Unidos para un estado del tamaño de California que permite la eutanasia, que permite la muerte digna, que permite la muerte en los términos propios del paciente, sobre todo, evidentemente, para aquellos que sufren de enfermedades crónicas, de enfermedades terminales, de enfermedades dolorosas, es decir, aquellos que enfrentan un proceso eh, largo, difícil, doloroso, rumbo a la muerte, le permite a esas personas dictar eh, los términos de su propia muerte en un acto que a mí me parece eh, no solamente admirable no que sea posible hacer eso, sino me parece completamente natural uno no tiene por qué morir de acuerdo con los términos dictados por otras personas y mucho menos si la el tipo de muerte que uno enfrenta es una muerte difícil es una muerte dolorosa, es una muerte cuya agonía es prolongada no es la primera vez que Jerry Brown toma una decisión de esa valentía, porque esta ley de la eutanasia no es universalmente popular en California, es, es evidente. Hace también algunas semanas, ya quizá un poco más meses, Brown firmó una ley que obliga a los padres a vacunar a sus hijos y que da así un revés a esta bola de testarudos, de orates, de ignorantes, que estos padres que han desde hace ya un buen tiempo evitado vacunar a sus hijos por puros asuntos supersticios. Ya lo hemos hablado aquí alguna vez en, en Epicentro. Así que Brown con esa ley también dio un revés, un valiente revés a, esta, a este grupo de locos que por lo demás tienen bastante poder político y hay algunas figuras de cierta relevancia eh, muy eh, estridentes en sus opiniones y que, que están digamos en contra de lo que hizo Brown, de la valentía que implicó firmar esa ley. Más allá de estas dos decisiones, a mí lo que me parece muy rescatable y creo que la reflexión tiene que ir por ahí de lo que ha hecho Jerry Brown es el, el hecho mismo de que se haya debido a firmar dos leyes, y no son las únicas, tan polémicas. ¿Por qué lo hizo Brown? La decisión de Brown se explica de la siguiente manera, y es eh, muy sencilla, pero al mismo tiempo, creo yo, da para una reflexión más larga. Lo hizo porque el, el hombre ya no aspira a nada más. Ya había sido gobernador de California, quiso ser presidente de Estados Unidos, es un animal político puro. Jerry Brown, toda su vida, eh, literalmente, eh, toda su vida ha pasado metido en la política desde, desde pequeño, pero ahora llega Llegó ya, digamos, a su, por decirlo así, su último tren. Él ha dicho una y otra vez que lo único que aspira, lo único que aspira es a ser el mejor gobernador posible para el estado de California. No quiere ser senador, no quiere ser, por supuesto, presidente de Estados Unidos. Eso ya pasó. Ahora lo único que quiere es ser el mejor gobernador para los californianos en una época difícil. Y así ha tomado decisiones complicadas, no solamente en esto que les explico, sino también en materia económica, materia de impuestos, en fin, ha sido un gran gobernador. ¿Por qué? Porque ya no aspira a nada más. Qué bueno! sería que en determinados puestos de absoluta y profunda relevancia viéramos un fenómeno parecido viéramos por ejemplo la aparición de personas o el nombramiento de personas que ya no aspiran a nada más, porque lo contrario siempre deriva en gobiernos eh, tímidos, en gobiernos eh, fallidos a veces porque eh, cuando alguien aspira a otras cosas no toma las decisiones eh, con la firmeza que, que uno esperaría en, en el caso contrario, pienso por ejemplo lo, lo que hemos visto todos en la Ciudad de México que ha sido vista por quien ha ocupado el, el puesto de jefe de gobierno desde que se nos permitió a los capitalinos el elegir ese puesto de manera democrática todos aquellos que han ocupado ese puesto o prácticamente todos eh, lo usaron o pretendieron usarlo para ir a algo más y ese algo más, evidentemente, era la presidencia de la República. Y así lo hemos sufrido, porque las decisiones tomadas, pues, digamos, eh, por esos políticos tenían que un ojo, puesto al, al, un ojo puesto al gato y otro al garabato, y eso implica costos muy grandes. Cuando no ocurre así, y pienso, por ejemplo, también en lo que pasó con el alcalde Bloomberg en Nueva York. Claro, Bloomberg nunca ha descartado buscar otras cosas, pero cuando Bloomberg fue alcalde de Nueva York, gobernó en función de la alcaldía de Nueva York y punto, y San se acabó solamente, solamente eso eh, a pesar de que por ahí alguna vez consideró ser presidente de Estados Unidos, ser candidato la verdad es que no tiene, no tiene partido no lo va a hacer jamás yo creo y en cambio gobernó con eh, gran fuerza con gran decisión, con gran inteligencia en la ciudad de Nueva York claro, suena como un, una especie de, de sueño irrealizable que ciertos puestos eh, sean ocupados nada más por personas que no aspiran a nada más, pero no por eso Deja de ser deseable por lo menos rescatar la actitud. ¿Qué diferente sería si de pronto en México, por ejemplo, pienso en el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda y otros más, otros puestos similares en el gabinete y también algunos gobernadores actuaran nada más pensando en su puesto actual, no en lo que puede venir no en cómo aprovechar de la mejor manera su puesto actual, su escritorio actual para de ahí llegar a un escritorio más grande, a una silla más, eh, más importante, más grande también sería ideal, por lo menos que el espíritu de lo que, eh, de lo que ha quedado ahora en evidencia con lo que ha hecho uh, Jerry Brown, sea rescatado, el famoso bronco en Nuevo León insiste una y otra vez que él ha sido, por ejemplo, que él resultó electo por los uh, votantes eh, neoleoneses, nada más para gobernador y que no está pensando en ninguna otra cosa pero eso es lo que hemos escuchado una y otra vez me acuerdo haber entrevistado a Enrique Peña Nieto que es el ejemplo perfecto de lo opuesto que me decía yo estoy concentrado León en mi trabajo en mi trabajo en el Estado de México y no tengo eh, tiempo para nada más. Lo, lo, lo cierto era completamente lo opuesto. Y por supuesto, como el, gobernador, eh, el entonces gobernador Peña Nieto, hay muchísimos otros ejemplos. Y eso siempre deriva en, eh, en, en gobiernos, no sé si necesariamente fallidos o malos, pero sí gobiernos que pudieron haber sido mucho mejores si la ambición eh, eh, absoluta y constante no estuviera presente en el cálculo cotidiano de estos políticos. En fin, así como lo dije hace unos segundos, se vale soñar. Por lo pronto, un aplauso para Jerry Brown, político valiente.
0: Regresamos con... León Krause Epicentro
1: Seguramente ustedes estarán escuchando este podcast en los días previos a el partido crucial entre México y Estados Unidos, que va a ocurrir justamente acá, en, en Pasadena, en, en Los Ángeles, California. Eh, en un escenario que seguramente será estará, estará vistiendo siempre me ha encantado esta frase estará vistiendo sus mejores galas para ese partido que va a ser pues sí histórico porque México y Estados Unidos se juegan muchas pero muchas cosas en ese partido no nada más la, la posibilidad de ir a la Copa Confederaciones sino también la posibilidad de ir avanzando posiciones en el ranking de la FIFA que luego deriva en la que yo estoy convencido es la clave para eh, poder avanzar una Copa del Mundo, que es ser cabeza de serie en el Mundial de Rusia y en los mundiales subsecuentes también. México está lejos de eso en este momento, pero no quiere decir que después de un triunfo eh, el fin de semana no pueda irse acercando a ese objetivo, que debe sin duda alguna ser el objetivo para la selección mexicana de fútbol. Eh, eh, es es eh, el último partido de la era de Ricardo El Tuca Ferretti es un partido definitivo para esta generación de futbolistas que yo insisto es eh, la generación más, eh, más brillante que hemos tenido y lo sostengo y podríamos de verdad recorrer uno por uno, una por una de las posiciones y tendríamos que llegar a esa conclusión porque no solamente los que están jugando en Europa sino también los muchachos mexicanos que están jugando en nuestra liga, estoy convencido de que es una generación brillante que hay talento en todas las líneas y que, y que es un momento definitivo para ellos el eh, ganar en este partido contra Estados Unidos y ojalá que de verdad así ocurra esos son los de pantalón corto ¿qué hay de los de pantalón largo? bueno, es posible que cuando ustedes estén escuchando este podcast ya se haya nombrado al nuevo técnico de la selección mexicana el hombre que se hará cargo rumbo al eh, Mundial de, de Rusia eh, dentro de algunos años y que por supuesto se hará cargo de la eliminatoria mundialista que ya está por comenzar también Parece ser que el encargado será el colombiano Juan Carlos Osorio. Yo conozco a Osorio, no en lo personal, pero conozco, es muy curioso, conozco a varias personas que realmente lo conocen muy bien y me dicen que es un hombre muy serio que es un hombre que trabaja bien, que es un hombre con pantalones, que es un hombre con carácter, que es un hombre que tiene conocimiento táctico, aún así, no deja de ser increíble. Y creo que el nombramiento de Osorio así lo revela. Que la selección mexicana, que la Federación Mexicana de Fútbol haya tomado la decisión de despedir a Miguel Herrera, por lo demás, una decisión con la que yo estuve de acuerdo en su momento y que me parece una decisión, pues realmente que en su momento fue inevitable. Eh, porque Herrera se equivocó y él mismo lo reconoce ahora no deja de ser increíble que la federación los federativos, los, quien dirige el, uh, los famosos directivos del fútbol mexicano hayan despedido a Miguel Herrera sin tener un plan B claro es cierto que aquello fue un momento de emergencia fue, un, fue, un, fue una emergencia que, que dio pie a la salida de Miguel Herrera de la selección mexicana de fútbol pero no por, no por que haya sido un momento de emergencia eh, se justifica que no haya habido una persona ya en línea para eh, eh, para ocupar ese puesto eh, creo yo que la llegada de Osorio por más que sea un técnico serio revela de nuevo una improvisación, de nuevo unas decisiones mal tomadas. Yo no soy de aquellos que insisten en que la persona que tiene que llegar a la selección mexicana tiene que ser mexicano o que tiene que conocer el medio mexicano a fuerza. No, creo que ha habido, así como ha habido, como estuvo Sven Goran Erikson y fue un, un fracaso, también César Luis Menotti llegó y cambió para siempre la identidad del fútbol mexicano. Pero me parece que en este caso en particular había otras posibilidades dentro del fútbol mexicano, en el entorno más cercano al fútbol mexicano, y si se iba a ir uno afuera del fútbol mexicano, a pesar de que Osorio ha dirigido en México de manera bastante modesta, por cierto, pero si se iba a ir uno a buscar fuera del fútbol mexicano, había sin duda alguna otras opciones eh, cuya, cuya fuerza, eh, cuya relevancia internacional eh, eh, seguramente iban a ser mucho más importantes y de mayor peso que la llegada de un hombre como Juan Carlos Osorio, que desde mi punto de vista es un entrenador. Hasta ahora sí lo ha demostrado que no tiene, digamos, el calibre, los tamaños para hacerse de un paquete. Insisto, regreso a mis palabras, del calibre y del tamaño de la selección mexicana de fútbol. No es tampoco, por supuesto, la primera vez que vemos cómo los directivos del fútbol mexicano toman decisiones que van en contra del de bien de este deporte que todos queremos. El paquete para el señor Osorio será inmenso, inmenso no solamente porque el fútbol mexicano es tan querido <ríe> y tan importante en nuestro país, el fútbol es tan importante en México sino porque de verdad yo estoy seguro que esta generación de muchachos que dentro de tres años tendrán, digamos, la edad perfecta 28, 29 años de edad van a llegar a Rusia en su plenitud, tienen esta oportunidad de destacar, hay una generación eh, siguiente, sí pero no le veo la brillantez que le veo a esta la conjunción que le veo a esta la manera como esta generación ha crecido unida desde hace ya muchos, muchos años. Rusia es la gran oportunidad. Es una tristeza que sea en Rusia en un mundial que va a ser tan lejos, sin fin, tan inhóspito, pero es la gran oportunidad. Por eso era crucial encontrar a un técnico que llevara a esta gran generación de muchachos, que va a estar en su plenitud, de la mejor manera posible a ese mundial. Ojalá que quienes hayan elegido a Juan Carlos Osorio no se equivoquen y no tengamos esa típica situación que hemos vivido en México antes, y no nada más con el fútbol, sobra decirlo, de desperdiciar una oportunidad de oro para hacer algo histórico, para destacar. Y todo por la impaciencia o por hacer las cosas mal. Esperemos que no sea así. Por lo pronto hay que ganar este fin de semana. Ojalá que los muchachos nos den una alegría a todos, empezando por el enorme público mexicano que aquí en California va a absolutamente llenar ese estadio, dicen por cierto que no, tampoco podemos esperar una enorme mayoría de mexicanos porque la federación eh, estadounidense ha hecho de las suyas y va a haber un buen número de estadounidenses, qué bueno que así sea ojalá sea un estadio dividido 50-50 y que en la cancha México gane sería de verdad algo muy emocionante y creo yo necesario por lo menos para quienes nos gusta el fútbol. Gracias por escuchar Epicentro nos vemos bueno, nos escuchamos al menos. Me hubiera encantado que fuera a vernos la próxima semana. MailChimp. Facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com
0: Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp.com presentó